0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в Белграде. Мы по-прежнему
1: собираемся для того, чтобы обсуждать книги.
0: Каждую неделю по одной. Посмотрим,
1: какая книга попала в наш клатч в этот раз.
0: Сегодня мы обсуждаем роман «Ян Кадалт», потому что он довольно коротенький, поэтому я немножко сомневаюсь в том, роман ли это или нет. Называется он «Мирелла». Это роман молодой
1: французской писательницы Флор Виско. Она совсем вообще юная девушка, родившаяся в 2000 году. И я сразу скажу, что нам ее посоветовали обсудить наши друзья из издательства самокат, которые, собственно говоря, и издают этого автора. У нее есть две книги: одна из них называется Мирелла, вот которую мы, собственно говоря, и обсуждаем. Вторая называется Золото, перина и ночная чертовщина. И нам на самом деле посоветовали ее, но дело в том, что ее, к сожалению, нет в аудио, а мы с Наташей не готовы пока читать, поэтому мы можем только слушать. И вот мы остановились на Мирелле.
0: Честно говоря, не разочаровались. Да. Давай э, мы, наверное, без плана обсудим. Может быть, мы немножко содержание расскажем. Но сначала вот я хотела такой вопрос задать. Это Янка дал? Вот ты как думаешь, это все-таки Янка Далт? советовала бы ты, или все-таки немножко на постарше, или на помладше? На какой возраст тебе показалось? А вот ты знаешь, я тоже этот вопрос себе задавала и не нашла пока на него ответа. Потому
1: что, с одной стороны, вот, например, там есть прикольная штука в конце книги типа словарь, средневековый лексики. И он явно рассчитан на прям детей. То есть он, ну, вряд ли будет интересен Янка Далт, аудитории которая уже вроде как подростки. Но при этом сама эта история, она не детская. Она все таки не для детей и не для маленьких тинейджеров. Она все таки уже, мне кажется, ну, для детей от 16, ну, хотя бы от 14 лет. Я как бы, соответственно, об этом думала и поняла, что на самом деле немножко сейчас все-таки границы размываются, сдвигаются и как-то все не так однозначно, потому что, например, мой ребенок, он уже посмотрел и прочитал и Ведьмака, и игру Престолов. Идея в том, что современные Дети, они немножко не такую литературу читают, какую мы читали в детстве, немножко более взрослую, поэтому, может быть, им это и окей. Они с одной стороны немножко более взрослые, поэтому они готовы воспринимать более как бы, взрослые какие-то темы, с другой стороны, они все еще дети, и поэтому им нормально вот это вот, прикольный вот этот словарь в конце, который, ну, явно детский.
0: Детский, да, словарь. Еще там прикольно это рифмованные части, явно на которые переводчик привлчал внимание, они довольно хорошо рифмуются. Да. И очень хорошо звучат. Да, перевод вообще классный. Да, кстати. перевод нам очень понравился. Потому что реально рифма, рифма там, где она должна быть. Ну, там просто очень много песен и стихов в тексте, и они все переведены классно.
1: И мне прям понравилось.
0: Так, ну что, давай краткое содержание. Эта история
1: основана на легенде, которую мы, наверное, потом обсудим, да, как бы мы же обычно содержание, а потом какой то даем исторический контекст. Тут как бы есть некий, ну, условный исторический контекст, потому что он, на самом деле не исторический, а такой как бы фольклорный, скажем так. Но эта история основана на средневековой легенде о так называемом Гаммельнском кроллове. В общем, эта история про девочку, ну, девушку, водоноску,
0: ну, ее. Работа состоит в том, что она носит воду. Да, водопровода нет среди... Слушай, а вот это слово, подожди, вот это слово «водоноска», оно существует или оно было придумано? Ну,
1: оно как я бы... у меня был... Да, я тоже об него немножко споткнулся, но, с другой стороны, оно уже отображает суть. В русском языке нет какого-то одного слова, которое бы выразило вот эту вот историю о том, что она профессионально носит воду. Ну, водоноска, да. Все происходит в 13 веке. Средневековая Европа, ну точнее говоря, сейчас это та часть Европы, которая сейчас является частью Германии. Происходит история во время одной из эпидемий чумы в Европе. Девочка живет в средневековом городе, поскольку она сирота и у нее довольно... Ограниченный круг занятий, она носит воду, поэтому ее называют водоноска. Она, значит, носит воду, у нее появляется подмастерье, с которым она начинает дружить и учить его своему ремеслу. Тем временем на город нападают крысы, в городе начинается чума, помимо еще этого, ну, как бы это, наверное, взаимосвязанные вещи, да? Есть еще два персонажа основных в этой истории. Один из них это вот этот так называемый красолов, он же флейтист, который приходит, который приходит в город и предлагает свою помощь и говорит, что он может избавить его от крысы, от чумы. А есть еще некий сверхъестественный персонаж, это... Ну, я не знаю, демон, да, наверное. Человек, ставший демоном. Да. Как мы ну, в процессе выясняем. Который, наоборот, он никого не спасает, а он, наоборот, появляется в городе, именно потому что там все умирают, и он, ну, скажем так, собирает... А он есть мор, собственно. Да, он, он мор. Демон мора. Он собирает как бы дань такую в виде смертей. Вот эта девочка-водоноска Мирелла, она как бы становится между ними... Потому что цель флитиста просто в том, чтобы заработать денег, и, по сути, он мошенник. А цель Мора в том, чтобы всех убить, по сути. Ну, вернее, в том, чтобы все умерли.
0: Он как бы сам-то не убивает там, это да, не раз он, Да, он просто наблюдает. Он просто приходит да, он и сообщает со о том, что скоро помирать.
1: А она хочет спасти всех, но прежде всего она хочет спасти детей, на самом деле, потому что взрослые ей не очень волнуют, и в целом не очень ей нравится. Она хочет спасти детей. И в итоге ей туда она действительно уводит из города всех детей и всех их спасает. А все порочные, ужасные взрослые остаются обречены на погибель в этом городе.
0: Так, давай к сюжету.
1: Ну, я просто объясню еще, что я специально сюжет рассказала довольно коротко и так немножко расплывчато, потому что он интересный, и там как бы вот эти все три героя главных, они э, достаточно интересным и таким немножко детективным образом взаимосвязаны, и я не хочу раскрывать интригу, просто вот я обозначила, что они есть и вот что там происходит, но там довольно интересно. Именно интерес состоит в том, что эта история довольно широко из Но вот Флор Виско ей дает свою такую авторскую интерпретацию, благодаря которой она немножко меняет суть, но становится, ну, возможно, интереснее. В общем, суть следующая. Есть действительно легенда о гамельском крысолове, о том, как на город Гамель набрушилась чума, и обрушились крысы, и пришел некий фокусник, флейтист, одетый в пеструю одежду, который пообещал избавить город от крыс, а городской магистрат обещал, что он ему заплатит столько золота, сколько он сможет унести. И он действительно при помощи своей флейты заманил всех крыс, вернее, выманил всех крыс из города и утопил их в реке. И когда он пришел за наградой, губернатор города не захотел ему платить и попытался его обмануть. Он, соответственно, разозлился и в качестве мести выманил из города таким же способом всех детей, которые там были, и точно так же, как крыс утопила в реке.
0: Да, и не утонула только якобы там одна, одна глухая девочка и один хромой мальчик, который просто не поспели. Да, сирота, да, и хромой мальчик. И вот как бы вот эта вот сирота и хромой мальчик,
1: они как бы, получается, становятся героями истории, потому что сирота – это та самая Мирелла, которая главная героиня, а хромой мальчик – это ее подмастерье. Флор Виско эту историю абсолютно выворачивает наизнанку, потому что ну как во всех средневековых историях, как вообще во всей истории...
0: Вообще. В историях отсутствует женщина. Да, женщина
1: отсутствует. Всегда главный герой – мужчина. А в этой истории главной героиня у Флор Виско получается девочка.
0: Ей ну, 17 как бы... лет, но ну, фактически это женщина. По меркам средневековья да, – меркам уже... Она уже
1: женщина, да, молодая женщина. И, в общем, да, она как бы выворачивает эту историю наизнанку и совершенно вот делает из нее женскую историю.
0: Буквально с самых первых э, минут. Мне кажется, что я даже писала Маше, там довольно много уделяется внимания теме изнасилования и домогательств. Но там вообще довольно много
1: физиологических каких-то штук достаточно жестких. То есть, ну, мы все понимаем, что в средневековье это время такое достаточно суровое, грязное физиологически да, не очень особо. приятное.
0: Ну и тут не особо приукрашивается. Не скрывается. да. Ну, я не знаю, насколько там приукрашивается или нет, все-таки в полное ну, да, это да. Не описывается без подробностей но это вот присутствует и эта тема она с самого начала до конца и думаю что ну, не, недостаточно сказочно мне показалось потому что я ждала чего-то розового сейчас не знаю там принц откуда-нибудь она станет принцессой и все будет радужно но нет
1: ну это вообще история про эмансипацию получается немножко да потому что мы же все ждем что она влюбится либо в Вы, да, либо нибудь там все такое, кого-то из них выберет, а оба они в целом к ней расположены и так далее. Но в итоге она выбирает себя. И совершенно современная история, что она остается одна, и она остается королевой этой истории в одиночестве. Но по поводу, ты знаешь, по поводу вот этой вот физиологических штук, на самом деле, я читала всякие разные источники и так далее, которые говорят о том, что, с одной стороны, мы понимаем, что это было достаточно религиозное, суровое с точки зрения религии время, да, то есть когда была очень строгая мораль от людей того класса, который входит обычно в историю, да, от всяких там дворян, королей, там и так далее, и так далее, ожидалась очень высокая мораль, потому что было очень все связано с религией. А с другой стороны, в простом народе
0: был разгул, разгул, не танец. то, что даже разгул.
1: Образовательный, культурный центр среди простых людей был настолько низок, что какие-то там добрачные связи, вообще брак, вообще, ну, то есть вообще у людей не было Да-да, ничего вопросов. этого не было. Ничего этого не было. И поэтому вот эта бедная девочка, которая. ну, или там сирота, которая там находится на самой низшей социальной ступени, безусловно, подвергалась вообще всему чему угодно. Само раннего детства, я даже, ну, как бы не буду подробно рассказывать, но всем понятно, что тут как бы описано, что она типа, что ей каким-то образом удается избежать. Каких-то серьезных домогательств, но мы все понимаем, что это сильно вряд ли либо ей очень сильно повезло.
0: Она обвиняется довольно активно в том, что она ведьма. Да,
1: ну потому что она рыжая. Ну, что, кстати, для средневековья тоже типичная история, потому что рыжие женщины там в целом им Верный не признак. Просто да. Черным
0: кошкам и рыжим женщинам жить было непросто. Ее пытаются казнить в какой-то момент, но все же она избегает. Да, вот эта роль женщины. И, кстати, ну не только она там играет роль. А, например, и трактирщица, которая рассказывает ей ее историю рождения, она тоже довольно самостоятельная женщина. Но свою самостоятельность она получает благодаря смерти мужа. Да, но
1: ну, благодаря браку. Тогда и многие века. После этого действительно это было так, что девушка незамужняя и старая дева, если она не вышла замуж, она вообще социального статуса не имеет никакого. То есть это самый низший социальный статус. Наш с тобой любимый Джейн Остин тоже к этому классу принадлежала. Незамужняя девушка это ну как бы вообще никто замужняя женщина и вдова – это уже самостоятельная единица. Да, это человек. Почти. А дева – это как бы никто. Так что подумайте, когда будете ставить
0: печать в паспорт. Да, вот теперь ты стал человеком, наконец-то. Мне показалось интересным вот этот переход из человека в демона. Потому что то, что этот демон был раньше человеком, я вот с таким не сталкивалась. То есть реально ли люди… Вот была такая история… Ну, какие то предания, что люди становились демонами. Нет.
1: А мне кажется, знаешь, нет, мне кажется, это какая-то очень современная история, мне кажется, это какая-то геймановская история. Потому что, если мы вспомним с тобой американских богов, там примерно такая же была тема. То есть все вот эти боги и там все сверхъестественные существа, которые, например, есть в американских богах, они же явно все были раньше людьми. И здесь такая же история, то есть вот это очеловечивание сверхъестественного, оно, мне кажется, для современности характерно.
0: Ну, можно. Просто мне казалось, что потустороннее должно быть всегда потусторонним, а не вот переходить вот эту маленькую черту. А оно нет. А да. ну нет. А, вот, да. В этой истории оно
1: вполне человеческое, то есть вполне такое очеловеченное. Юноша-мор, который обладает вполне земной привлекательностью и который влюбляется в девочку. И в этом же ведь состоит его привлекательность-то на самом деле тоже, потому что намного более привлекателен тот демон, который влюбляется в земную женщину, а не тот, который как бы недоступен человеческим страстям.
0: Да, и плюс... У него есть какие-то человеческие качества, например, как любопытство. Да, любопытство, зависть. То есть
1: он как бы сверхъестественный человек, поэтому он так и привлекателен. Это как супергерои марвеловские и так далее. То есть, конечно, намного привлекательно то, что можно понять. И что еще к тому же обладает еще и какими-то сверхъестественными какими-то фишками.
0: Слушай, а тебе казалось, что вот и главная героиня станет в какой-то момент демоном? Не знаю. Или он ее увлечет? Тут вот у меня было в какой-то момент такое. Да, да, я тоже, да, 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 было дело. А потом она решила от этого отказаться. А я вот этого до конца не понимаю. Мне кажется, эта история заканчивается так, что можно придумать какое-то продолжение. Может быть, но может быть потом она встретит Мора через
1: какое-то время.
0: А все главные герои остались живы. Ну, в общем, да. Так что, может быть, мы еще увидим продолжение романа. Хотя я не знаю. На самом деле, ну, то есть, это как бы получается такая средневековая легенда, которая, ну, скажем, переложена на оптику 21 века. Еще там есть такой, подожди, кроме вот этой оптики, есть такой интересный момент, что вот всем казалось, что крыс выманил мужчин Да, а в, а в итоге это была, это была девочка. Была, да, да, женщина. Это была
1: женщина. Суть этой книги состоит в том, что она вот берет средневековую историю, которая вся была про мужчин, и делает ее про женщину. И это прикольно, конечно, очень. Не знаю, правдоподобно или нет, но, с другой стороны, это же некий литературная история.
0: А сама история, что ли, правдоподобна, что кто-то ну, взял лудочку да. и заманил крысу, Ну например? да,
1: ну но просто новая мифология. Вообще, книжка очень короткая, мне кажется, часов
0: 6. Да. Ну,
1: книжка короткая, книжка интересная. То есть, ну, опять же, тут начинается с того, что мы не совсем понимаем, можно предложить ее разным аудиториям. То есть, можно ее предложить и каким-то там тинейджерам, можно ее предложить каким-то и более взрослым детям, там, подрощенным. Ну и нам с тобой тоже в целом было довольно интересно ее прочитать и с ней ознакомиться. Тем более, она действительно классно написана. Мы с тобой ее читали на русском, потому что на французской как бы это тот язык, на котором мы еще пока не читаем. Но да, но она классно переведена, классно написана и в общем очень увлекательно. Да, и довольно прикольно начитано.
0: Да, начитка мне тоже понравилась. И мне кажется, что в выходные залечь в наушниках и под винишко, она хорошо зайдет.
1: Да, и послушать про темно средневековье довольно прикольно. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже
0: называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.